0: Saludos amigos de Recursos Humanos con Calle, muchos han escuchado la diáspora puertorriqueña y todas las personas, los talentos y profesionales que se han ido de Puerto Rico. Pero de repente también hemos escuchado la tendencia de que están regresando. ¿Y por qué será? Hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar sobre eso. Siempre agradeciendo a Exija SBGB por todo lo que nos ayuda y ustedes también saben que pueden llamar para cualquier consulta legal se comunican al 787-306-3200, 787-306-3200, exija SBGB, esto es Recursos Humanos con Calle. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Amigos de Recursos Humanos con Calle, pues no es casualidad que estemos acá en Lice Restaurant, y que tengamos la playa de fondo y el calorcito, porque antes de enero, Puerto Rico siempre hay su calorcito. ¿Por qué será que esa por estar regresando? Pues miren, hoy yo les tengo una invitada muy especial, una querendona de Puerto Rico, que apenas acaba de, mira, casi aterrizar después de cinco años en el frío en Nueva York. Así que, sin más preámbulos, hoy le damos la bienvenida a
1: Katiria Soto. Muchas gracias, gracias Jessica. Así como dijiste, esa, esa playa, este calor, eh, el calor de los puertorriqueños también, eso es lo que definitivamente llama la diáspora a regresar. Sí, porque para los que no sepan, Katiria Soto es uno de esos talentos que se
0: nos fue de Puerto Rico hace cinco años. Eh, no solamente un talento de la televisión puertorriqueña, sino también licenciada. Eh, así que gracias. hoy nos va a hablar de muchas cosas. Eh, se nos fue, pero regresó. Y quiero que sepan nuestros amigos de Recursos Humanos que es, yo creo que esto es una tendencia que estamos viendo, que cuando eh, posteamos o colocamos posiciones, vemos que muchas personas de Estados Unidos, nos reconocemos que los nombres que son, son rico eh, están queriendo regresar a Puerto Rico e incluso personas que no necesariamente son puertorriqueñas, pero de los de Estados Unidos, que les atrae y por lo menos en mi experiencia, a cada rato recibo muchos perfiles queriendo trabajar en Puerto Rico. Así que qué mejor que una puertorriqueña que se fue y regresó para decirnos tal vez por qué eso está ocurriendo. No te cuéntanos, ¿tú te
1: fuiste en qué año? Yo me fui en el 2014, si no me equivoco. Eh, y para finales de, del 2014 y la verdad es que no es fácil yo sé que mucha gente que toma la decisión de irse eh, pues eso mismo buscando oportunidades de crecimiento otras nutrirte de otras experiencias de eh, en el caso de Nueva York que yo vivía en, en la área triestatal Nueva York New Jersey y, y lo que hacía también se veían en Connecticut eh, tiene una influencia de culturas de de todas partes. Le llaman a Nueva York el melting pot, ¿no? Como que la la olla donde se mezclan ahí las culturas de tantas partes del mundo. Eh, Así que, pues, esa era la misión, ¿no? Salir a a crecer profesionalmente, a a llegar a un mercado que es tan competitivo como el de Nueva York y poder nutrirme de esas otras cosas que yo sabía que el día en el que decidiera regresar a Puerto Rico eh, le iba a poder sacar todo el provecho del mundo, a, a entender un poco más, ampliar tu, tu, tu universo, tus horizontes y también a veces a aprender a apreciar un poco más lo que uno tiene aquí, que muchas veces pues a veces lo damos por sentado, ¿no?
0: Cuando dices apreciar un poco más lo que tenemos aquí, me imagino que hablas de la gente, eh, del clima, eh, de, a, aunque Puerto Rico sea pequeño comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, incluso con New York solamente, eh, me imagino que de los lugares. Claro, claro. Cuando te fuiste, ¿qué tú extrañabas realmente? Además de tu familia, de las amistades y otras cosas. <risas> ¿Qué, ¿Qué tú extrañabas de Puerto Rico? Porque mencionas algo que yo creo que es muy importante que las personas pues sepan, porque el crecimiento profesional es importante cuando tomas una, una decisión de moverte de país, porque en efecto tienes una oportunidad de carrera, ¿no? En otro lugar pero a veces olvidamos que hay otros factores que también tenemos que tomar en consideración para hacer ese movimiento este, y, y presumo que siempre el dinero es un factor importante pero a ver, cuánto, ¿cuánto el dinero eh, es, es tan importante cuando incluso cuando te mudas a un estado a los Estados Unidos valga la redundancia los taxes el costo de vida así que yo creo que esta información es bien importante para que cuando los profesionales aquí en Puerto Rico decidan moverse pues claro, lo tomé en consideración, vean claro, claro. la realidad del
1: big picture, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que yo, obviamente gracias a Google, uno se mete, cualquier cosa encuentra. Yo hice el, el estudio de, bueno, ¿cuánto cuánto más yo voy a pagar en taxes? ¿Cuánto más es el costo de vida? ¿Qué por ciento? Yo recuerdo que era como entre un 20-25% lo que lo, las notas, los artículos que había encontrado de, de la diferencia de costo de vida entre taxes y pues renta, utilities, ¿no? Más o menos ese era el cálculo que hacían. Yo creo que es un poquito más de eso. Honestamente, porque la verdad es que sí, que los taxes son eh, muy altos y, y pues el costo de vida es alto. Y pues sí, yo creo que después que ya uno cruza el charco llega allá y llega ya y ves tu, eso mismo, tu panorama completo, y entonces empiezas a hacer el, a sopesar lo que dejaste y lo que estás haciendo, pues, pues sí, yo creo que ya, yo te diría que ya como al tercer, cuarto año yo dije, yo creo que ya cuando se acabe mi contrato yo voy a regresar porque... Eh, pues me di cuenta de que aunque la, como digo, la experiencia y la oferta que tenía era muy tentadora, pues cuando hacía la comparación con lo que había dejado acá, mi familia, mis amigos, mi país, eh, pues yo pes- evidentemente pesó más y por eso estoy aquí.
0: Oh, y es importante aclarar, porque sí tenías oferta, sí podías trabajar, lo que pasa es que ya después de ver y aprender, a lo mejor lo que fuiste a aprender, ¿no? eh, pues tomaste en consideración regresar es que Katia es tutuado eso yo creo que también tiene mucho
1: que yo ver yo soy un coqui eh. la gente no me entiende que yo soy un coquí del barrio en es tutuado del sector cayuco eh, pero sí la verdad es que es gracioso ¿no? siempre es inevitable que la gente dice se fue porque la votaron o porque exacto ¿no? que, pero eso es
0: una pregunta bien importante para que las personas sepan la, la,
1: la razón principal o la razón real claro, con la cual claro. estás en Puerto Rico claro obviamente eh, uno no tiene que defender lo que, lo que uno sabe que uno es y lo que verdad lo, tu verdad yo, de hecho, eh, la compañía nunca deja que los talentos se despidan al aire y pues me dieron esa oportunidad, muy pocas veces lo hacen, precisamente porque las puertas se quedaron abiertas, porque eh, a pesar verdad de que ellos me presentaron un proyecto nuevo que era dentro del mismo canal y, y pues había la intención de renovar mi contrato, pues yo te digo, ya yo, a mitad de mi segundo contrato ya yo había decidido que... Esa, esa misión que yo con la que me fui de experiencias, de vivencias, de logros, yo sentía que se había completado. En mayo de ese último año, yo cuando me gané el Emmy, fue como que esta es la señal que yo estaba esperando. No sé, uno, uno, además de tomar decisiones por lógica, uno también utiliza mucho el sentido, o sea, todo eso, ese sexto sentido para uno decir, bueno, ¿qué señales me manda la vida de si me debo quedar o no me debo quedar? Y cuando pasó eso, yo sentí que fue la señal de vas a cerrar con broche de oro este último año y, y pues vas a regresar a tu país con, con esta maleta cargada de, de conocimiento, de experiencias y pues aquí a, lista para dar la batalla.
0: Todo profesional siempre anhela ir creciendo y posicionándose ¿no? en, en su área. Eh, si yo le pregunto a Katiria, a nivel ahora mismo de tu carrera, ¿dónde tú te encuentras en tu carrera profesional?
1: Yo creo que estoy como que ya eh, más cerquita del, del, del tope, ¿no? yo siento que estoy llegando al peak. Cerca, cerca, este, pero yo creo que la educación ha sido lo más importante para, para tener esta sensación, ¿no? porque obviamente depende mucho de, de cuánto tú crees en ti, de, de cuánto tú crees en lo que tú eres como producto para una compañía, para, no importa lo que tú te dediques, eh, y pues el educarte, no solo en lo académico, yo estudié mi bachillerato en comunicaciones, me convertí en abogada, eh, en esos cinco años que estuve en Nueva York siempre tomé cursos de educación continua, eh, cursos de, de derecho de inmigración, hice una certificación, eh, cursos en inglés, eh, online. Y cuando ya tú te sientes que, que esa educación junto con la experiencia de lo que has vivido, pues tú puedes llegar a tener esta sensación ¿no? de, de, de darte un valor como talento y, y como trabajador, como empleado y pues tratar de, de salir allá del mundo laboral y, y pues defender lo que tú sabes que tú, que tú eres.
0: ¿Cómo te ha ayudado la experiencia de haberte hecho licenciada, haberte hecho abogada acá en Puerto Rico? ¿Cómo tú has podido mezclar si algo esa carrera con
1: la que actualmente tienes? Claro. Yo creo que periodismo y derecho es una de las de la, del marinaje más de, de los que quizás es, más provecho se le puede sacar, eh, porque evidentemente el periodista tiene que saber de todo un poco. Eh, y yo creo que el abogado también esa, esas dos cosas las tiene muy en común ambas profesiones que tienes que es, mucha gente dice eres una piscina olímpica de conocimiento con tres pulgadas de profundidad porque no sabes demasiado de cada tema pero pero sí sabes de todo un poco o sea el abogado tiene que saber de temas de medicina de, de salud de temas eh, laborales de Absolutamente todo. De política. ¿no? Por supuesto. O sea, por su, sobre todo. Eh, así es. O sea, ahí eh, son dos profesiones que requieren de un conocimiento de múltiples temas. Evidentemente, el haber estudiado Derecho hizo que esa profundidad de la piscina olímpica sea un poquito más y era lo que yo, verdad, precisamente. O sea que, decir que
0: por lo menos en seis pies?
1: Yo quiero besar esa, <risa> y no se puede hacer un clavado, pero ahí vamos, es no, mentira. Bueno, si,
0: si me dimos menos de ese pies a
1: lo mejor podemos hacerlo más o menos, no nos por la cabeza. Pero no, precisamente esa era mi intención de estudiar Derecho, el, el que como periodista yo pudiera tener esa profundidad, eh, poder analizar los temas de una manera pues más tridimensional. Y allá, por ejemplo, el tema de inmigración es súper importante. Cuando, cuando yo fui a la entrevista de trabajo, recuerdo que cuando mi jefe... Eh, Hablamos del tema de inmigración y, y de, de, de ese aspecto legal, pues pues yo creo que una cosa importante es la decisión de, de haberme contratado, porque sabemos que nuestra comunidad inmigrante de Estados Unidos y latinoamericana eh, necesita esa información, porque la información es poder, cuando esa persona la detiene, la intervienen con ellos, que puedan... Eh, defender sus derechos y, y pues eso eso es algo que sin duda. Sí, no es un recuerdo. tema
0: bastante común en los Estados Unidos. Entonces, precisamente hablando de eso de Digo, tema, aquí también hay muchos inmigrantes. que <ríe> pasa es que a veces no se toca. <ríe> no los talentales en la televisión. Claro. Precis, precisamente hablando de ese tema, ha regresado en el 2020. Un año complicado en Puerto Rico. Un año, ¿verdad?, donde pues todos sabemos que van a ser la, las elecciones generales y todos sabemos en dónde nos encontramos y todos los hechos políticos que tenemos y pues nada más y nada menos que que vas a tener que, que estar constantemente hablando de estos temas y recuerdo que mientras estuviste en Nueva York tuviste la oportunidad incluso de ir al Congreso y trabajar varias cosas que, que tuvieron que ver con temas políticos de Puerto Rico. Así que, ¿qué preparación o, o, o qué experiencia te Dios en aquel momento que ahora mismo tú puedas pues también aportar acá a Puerto Rico en este proceso que va a ser bastante complicado?
1: Sí, yo creo que a veces... Pensamos que los hechos de Puerto Rico están en el tope de la agenda de de la política norteamericana Eh, y y yo creo que si hay una cosa importante que los puertorriqueños tienen que pensar en estas elecciones es que esa persona que vaya a dirigir el país o todo ese equipo de trabajo, candidatos desde la legislatura hasta, hasta la gobernación, Quieren que ser personas que, que busquen soluciones internas. Yo creo que Puerto Rico cada vez tiene que enfocarse más en, en buscar soluciones a nuestros problemas, nosotros mismos, tra- dejar de mirar tanto eh, cómo nos ayudan de afuera, porque evidentemente eh, no estamos en el tope de, de como dije, de, de la lista de prioridades de, de muchos de estos congresistas. Eh, también yo recuerdo que tuve la oportunidad de ir al, al Tribunal Supremo a cubrir la vista de la, la ley de quiebra criolla, que en su momento, cuando todavía no existía la ley promesa, eh, pues eh, fue una ley que propusieron en Puerto Rico, que aprobaron en Puerto Rico para atender el asunto de la deuda, y, y pues tuve esa oportunidad de ir ahí, de ver a la jueza puertorriqueña Sonia Tito mayor en esa vista, obviamente estaba todo el panel de jueces, pero obvio uno como puertorriqueño un orgullo increíble, y como mujer, gracias, un orgullo increíble verla ella ahí eh, en, eh, en su papel como, como juez, ver ir al Tribunal Supremo, tú estudias Derecho y lees todos estos casos, eh, pero pero estar ahí en el escenario donde se debaten todas esas controversias fue sumamente una experiencia inolvidable para mí y, y ver al gobierno de Puerto Rico contra el gobierno de los Estados Unidos tratando de debatir el futuro prácticamente ¿no? del país porque sabemos que de, de, de ahí pues han, han surgido, pues ya sabemos todo lo que todo lo que ha pasado, eh, la aprobación de la ley promesa y el establecimiento de esa junta de control fiscal. Y
0: Katiria, te pregunto, ¿hay discriminación los Estados Unidos para las personas, verdad, como nosotros latinos, que nos movemos allí, vamos a trabajar con las mejores intenciones, incluso con, en ocasiones podemos decir mejor preparados, probablemente que sí, que, que personas que, que viven en los Estados Unidos, ¿hay de escribir?
1: Pues sí lo hay, Yo el que diga que no lo ha vivido, pues qué bueno que tenga la suerte de que no lo ha pasado, yo realmente con, con la gran mayoría de los puertorriqueños que me encontraba allí en Nueva York, que obviamente sabemos que son muchísimos profesionales que se van o los que se van a estudiar, eh, y todo el mundo tiene una historia de cuando te dijeron, tú no eres puertorriqueño, pero que los puertorriqueños no hablan así, que los puertorriqueños no se ven así. Eh, que digo, es, hay gente que dice, ay, eso es ser hipersensible, pero hasta eso es describen realmente, ¿no? El que tiene un estereotipo y tú no y tú no eres eso. Eh, cuando presentas una documentación de Puerto Rico, eh, es como que, ¿qué es esto? ¿De dónde salió? ¿No te dejan entrar yo tuve muchísimos hijos para sacar mi licencia de conducir porque la licencia venía de puerto rico después bien he visto en prensa que en otros estados incluso ha ocurrido eh, y pues sí es un tipo de discrimen, evidentemente pero pero yo creo que también por otro lado el estar afuera y eh, sentir ese discrimen como que activa toda tu, tu patriotismo eh, y por alguna yo creo que por eso es que la diáspora puertorriqueña el, y, y los que están acá quizás se preguntan por qué siempre tienen la bandera o por qué. es porque realmente cuando, cuando tú vives ese choque cultural y te sientes así pues como que ese es tu sistema de defensa el activar tu patriotismo y, y sentirte más puertorriqueño que nunca
0: yo, yo sé la respuesta de esta pregunta pero te la voy a hacer igual ¿Qué prefieres? ¿Los edificios grandes o la playa?
1: <risa> la playa La playa, de verdad que esto no tiene precio vivimos en un paraíso yo creo que uno... Uno trabaja para para pagar las cuentas y para Para, eh, tener una calidad de vida, pero estas otras cosas que que nos acompañan en Puerto Rico, todos los complementos que tiene nuestro país a nuestra calidad de vida, eh, eso no lo paga nada.
0: No, y sobre todo, digo, y yo sé por lo que he escuchado que tú no eres como que la más friolenta del mundo, pero realmente, porque esto lo he escuchado a muchas personas que se mudan a los Estados Unidos, como que llevan toda una... Que soy yo? lleva una década y todavía no se acostumbran al frío. Al frío sí. ¿Tú te acostumbraste al frío? Yo hago este
1: argumento y me relajan porque yo digo, es que yo he sido Utuado <risa> y no es que Utuado sea el polo norte, pero siempre hay como por lo menos 5 o 10 grados de diferencia de San Juan y del área metro. Pero, pero no, a mí, a mí me encanta el frío. La realidad es que, que eso es una de las, el invierno es uno de los momentos más complicados para el que va el puertorriqueño que emigra a los Estados Unidos porque obviamente es complicado, pero... Eh, se disfruta, es como que lo, lo único bonito, yo te diría, de, de haber vivido allí, me gustaba que por lo menos vives las estaciones, ¿no? Como que la primavera, el verano, el otoño, es hermoso, eh, así que tienes como ese contraste de, todas, de todos los seasons, de todas las temporadas, pero yo prefiero tener verano todo el año.
0: Lo sobreviviste, que eso es lo importante. Mencionaste algo, y es el choque cultural, eh, definitivamente, cuando trabajamos organizaciones, ¿no? y organizaciones, precisamente personas de diferentes culturas, de diferentes países, pues sí, es un poquito más, puede ser más complicado, no es imposible, pero pero sí, es más complicado. Nosotros ah, los puertorriqueños incluso hacemos comentarios, chistes, que entre nosotros pueden ser muy graciosos y de repente cruzamos y nos montamos en el avión y la gente nos mira, qué gracioso tiene eso. So, que, <risa> sí, esas cosas pasan eh, y, y aunque New York puede ser una excepción, cuando una excepción es que hay gente de tantos países, a diferencia de, de otros estados, Que pues se ha suavizado eso un poco, porque tú te acostumbras, porque lo mismo estás con un asiático que con un latinoamericano, que con un anglosajón, que sé yo, tú se tienes como que ya es casi normal, pero de todos modos, y y digo, y cabe también la aclaración que que, de igual forma, aunque estabas en una empresa que obviamente es norteamericana, etcétera,
1: pero tenías muchos líderes que eran latinos, claro, que. Eran era su mayoría, seguro. Claro. A pesar de eso, que tengo que decir que casi todas las comunicaciones corporativas y las reuniones eran en inglés, o sea, y las, las instrucciones inglés. al aire eran en inglés, todo era en inglés. Pero ¿cómo es precisamente la cultura
0: de tu, por ejemplo, que estabas acá eh, eh, en un canal local, donde pues 95% puedo pensar mínimo que era puertorriqueño, y de repente pues vas, y, y, y es bien importante porque hay personas que no logran hacer este switch, ¿no? O, o, o tienen la apertura para poder, ¿verdad? Entender que es que en este país se hace así, que claro, es que aquí ahora claro. las cosas son diferentes. Claro, claro. Eh, incluso cuando vienen a veces líderes de otros países a Puerto Rico, también, y a nivel legal, pues también a veces hay unos hechos porque los desconocen, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo cuando llegas allá y ves toda esta, ¿verdad? Multicultura. Es pensada, ¿eh? Dice, espérate, ¿cómo? Pero es
1: que en Puerto Rico... ¿Una costumbre a compararse? Claro, claro. Mira, es es una cosa muy interesante. Nosotros a las dos eh, hacíamos una reunión todos los días a la misma hora y en esa mesa había gente de Venezuela, Colombia, República Dominicana, México... Argentina, Chile, Perú, literalmente, o sea, yo te estoy, la mesa de, de la, la, la reunión editorial era casi las Naciones Unidas latinoamericanas por lo menos, eh, y, y pues claro, exacto, el, el comentario, el, el chiste o el comentario jocoso que la mitad de la gente no entendió, o la palabra que dijiste, eh, tenía un compañero dominicano, que uno de los directores de, de televisión que siempre me relajaba, me decía, se te salió una boricuada, y yo, me acuerdo que un día le dije a una niña... Ay, me ya. Y la nena me miró como que no entendía y yo, ay, que no se dice? Yo pensé que esa palabra era universal. Todo lo que tú creas que es universal, no es universal. No es. La cuica de saltar, la cuica, ¿de dónde tú te inventaste eso? Es la cuerda. Y yo, ah, ok. Eh, sí. Así que tienes que ir haciendo ese switch del vocabulario y también de la mentalidad. Incluso, eh, me imagino que nunca pate jugo de China porque donde y ah, en por el mundo supuesto. le dicen
0: China, el jugo de China es Puerto Rico.
1: De naranja. Y uno como, ay, ok, sí, de naranja. Eh, ya, al contrario, ahora estoy regresando a, a puertorriqueñizarme de nuevo Exacto. porque si empiezo a decir aquí zumo de naranja o jugo de naranja me van a mirar mal. O sea, esto, eh, eso no
0: lo vendemos aquí, ahí de la china <ríe> frente a ti.
1: <ríe> Pero, o sea, sí, eh, yo por eso digo que es parte de, de, esa, de esa gran experiencia de crecimiento, el tú, eso, vivir ese, ese choque cultural y, y ese intercambio más que nada, más que choque, un intercambio cultural de tú aprender de otra gente, Ver cómo se manejan en los, en los trabajos, las situaciones a veces delicadas que hay, cómo se, cómo se manejan. Eh, la empresa para la que yo trabajaba igual era muy formal en sus protocolos eh, y pues también son cosas a las que uno se tiene que adaptar. A veces el puertorriqueño es un poquito más informal en ciertas cosas. Eh, mucho feedback también, hay mucha cultura fuera de, de retroalimentación positiva cuando se hace algo bueno y pues son cosas que uno quiere adoptar cuando regrese y, y mantenerlas.
0: Que espero que te reúnas con Recursos Humanos le des todas esos tips. Mira, Exacto. todo esto lo tienen ahí, es muy bueno y si
1: la persona es abierta
0: a eso, pues siempre Exacto. las sugerencias son, deben ser bienvenidas. A los amigos que nos están escuchando, o sea que no nos están viendo, ustedes me piden disculpas por el chango. Porque nosotros pues contemplamos el ruido de las olas, pero no del chango, pero pues esas cosas pasan. Es un artista invitado, era sorpresa, pero ya... Vino volando de New York. Eh, Katiria si te pregunto, eh, ¿qué consejo? Digo, déjame hacer un paréntesis, yo soy obviamente profesional de recursos humanos, fomento por completo que el talento boricua se quede en la isla, que tanto necesitamos y que tanto talento hay en este país, tanta gente que se educa tanto profesional... que que siempre obviamente mi mi prioridad o mi mi deseo sería que todos se queden acá, pero si te pregunto, ¿qué recomendación tú le darías a esa persona que tiene una oferta de trabajo? En los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, eh, ¿qué debería tomar en consideración?
1: wow Pues mira, eh, lo que dije al principio, el hacer ese cálculo de costo de vida, tratar de, de, de ver cómo esa, esa compañía a la que le interesa a la que le interesa ir puede ayudarlos en, en escoger zonas donde vivir, o sea, tratar de obviamente buscar toda la información que sea posible antes, antes de irse. Eh, y sobre todo pues ir con una mente abierta, ir con una mente abierta a, a aprender, a, a interactuar con, con otras culturas, a, eh, a tratar de pues bueno, irse, pero por supuesto siempre manteniendo las conexiones con Puerto Rico. Yo, eh, igualmente profesionalmente siempre que venía trataba de, de mantener también esas relaciones con, con, con el mercado de aquí eh, porque nunca sabes cuándo vas a regresar así que igual el quemar los bártulos o quemar los puentes e, e irte nunca, nunca es lo recomendable porque uno sabe que si, si algo no sale como tú esperas es del otro lado pues te va a tocar regresar así que también eso es algo muy importante eh, y pues bueno ir con, con Todo el ánimo del mundo, porque de verdad que van a haber momentos difíciles, momentos de llorar, de extrañar el país, de extrañar a la familia, pero pero bueno, cuando uno tiene una meta y un sueño, pues... ¿Cuántas veces lloraste
0: o dijiste, habré tomado la decisión correcta?
1: Es inevitable, que siempre te lo preguntas en algún momento, yo no soy la persona más llorona del mundo, tú lo sabes, pero... (risa) Pero lloraste... Claro, llegué a llorar, llegué a llorar, sobre todo esas fechas especiales de Navidad, eh, porque obviamente éramos, tenía siempre una compañera Anchor, así que no, mira, se me sale el primer show del del podcast, qué barbaridad. Eh, Así que... Siempre me tocaba dividirme, o Navidad o despedida de año. O sea que cuando llegan esas fechas así eh, emotivas, pues a uno, o el cumpleaños de tu papá, o de tu mamá, o de tus hermanos, y tú no estás ahí, ves las fotos familiares. Eso es otro consejo para los que se vayan. En esas fechas especiales no vean social media. Yo, Semana Santa, Navidad, trataba de no meterme bloqueado, mucho. Bloqueado, bloqueado. <risa> no. Vamos a ver si la,
0: esos días no había post, vamos a verificar. No veía
1: muchas redes sociales porque de verdad me, me sentía mal. Tú no te das cuenta de que eso afecta a tu estado de ánimo, pero cuando tú estás en esa nostalgia de que estás fuera, eh, las redes sociales ayudan porque te sientes que estás ahí, pero a veces te. Pero realmente no estás. Exacto.
0: <risas> no, y, y oye, y hablando precisamente de las culturas, yo me imagino que a nivel eh, personal, poder te, tener personas que consigas esa afinidad también es, es difícil porque lo mismo, este, no. Pues son personas de diferentes culturas, en, o, o incluso puedes conseguir personas en en, en, Puerto, en en Nueva York que están. Podría ser tan sencillo conocer puertorriqueños. Eh, pero me imagino que de igual forma fue difícil, ¿no? Claro, Fuerte claro. de nuevo como que empezar desde cero a, a construir Exacto. esos lazos de amistades, relaciones, claro. este, que tan importantes son, ¿no? A mí me pasó,
1: fíjate, yo, obviamente con los dominicanos uno tiene muy buena relación pues somos caribeños, nos parecíamos los cubanos también, también tenía muchos compañeros cubanos. Pero por alguna razón hice un lazo muy especial con muchos colombianos. Yo creo que como que tenemos esa misma alegría, al igual que los dominicanos que somos alegres que, y que los puertorriqueños que somos alegres y que nos gusta la fiesta, obviamente. Así que por ahí como que conecté mucho con esas con esas compañeras eh, colombianas. Eh, y otra cosa también es que yo no me había dado cuenta de, de la fuerza que tiene la diáspora puertorriqueña en Nueva York. Eh, que además de, de los que ya nacen allí, de las generaciones que, que se crían allí, esa diáspora que va desde Puerto Rico se busca, se une, sabemos que cuando pasó pues, lo del huracán María, toda la ayuda que desde todos los estados enviaron a Puerto Rico y, y yo, yo creo que precisamente esa oportunidad del huracán fue el momento de poder ver como el empuje que, que tiene esa diáspora y cómo se organizan y cómo se unen eh, y pues de verdad que eso va a ser una de las cosas más especiales que, que siempre recordaremos. Bueno,
0: mis amigos, pues han sido llegando los invitados, ahora tenemos un gallo, así que yo creo que nos vamos a despedir. Mira que todo lo posible, llegamos tempranito, pero ellos se han ido integrando. Eh, agradecemos mil a nuestra invitada de hoy, a Catilia Soto. Como ustedes saben, vuelvo y repito, yo soy una persona eh, muy creyente de mantener el talento en Puerto Rico, además que pues ese es mi trabajo, conseguir de lo mejor lo mejor, y yo creo que nosotros somos lo mejor. Así que si tienes esta oportunidad de darte el brinquito o estás allá y te lo diste, pues mira, felicidades y qué bueno, pero siempre hay oportunidades, así que incluso puedes verificar que siempre tengo oportunidades de empleo eh, y sería excelente poder contar con todos esos puertorriqueños que son profesionales y verdad que regresen y, y, y trabajen acá. acá a Catiria, el mayor de los éxitos. Gracias. Gracias por, por participar, gracias por, por, por ser un talento, por ser una profesional de Puerto Rico y sobre todo gracias por regresar a Puerto Rico y que eso se quede, de verdad, eh, en este país. Gracias. Te lo agradecemos y te auguramos todo el éxito del
1: mundo, que yo sé que lo vas a tener. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y sí, yo sé, ya hay muchos profesionales llegando y ojalá y sean más los que se inspiren, esta vista los inspire a que que sigan regresando. Si
0: tienen dudas, esta es una de las razones principales, (risa) sino la principal por las cuales las personas, no solamente los puertorriqueños, sino de otros países, quieren vivir en Puerto Rico. Estas costas no las tienen todos los lugares. Así
1: es, vivimos un paraíso.
0: Gracias, Mil, y recuerden que esto es Recursos Humanos con Calle.